0: Radio Trescienza sulla terra, è tornato, sta bene Luca Parmitano è di nuovo sul nostro pianeta, buongiorno a tutti bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci, ora sono le 11.30 del 6 febbraio più o meno un'ora fa, un po' di più di un'ora fa Luca Parmitano tornava sulla terra alle 10.15 più o meno ora italiana, dopo 4 ore di viaggio, la capsula che conteneva lui e due dei suoi eh, colleghi, Cristina Koch e Alexander Sk- Skvo- Skvotrov, questa sarà la sfida di questa puntata, soprattutto pronunciare bene il nome del collega russo di Parmitano, ebbene hanno toccato il suolo del eh, Kazakistan, li abbiamo visti uscire, prima il russo che chiameremo Sasha, si fa chiamare così fortunatamente poi la statunitense Cristina Koch e poi Parmitano per ultimo tutti e tre sorridenti e apparentemente veramente in gran forma eh, la missione che eh, si chiama Beyond è durata 202 giorni eh, per più di 4 mesi Parmitano è stato il comandante dell'equipaggio della stazione spaziale internazionale ed è la prima volta che spetta a un italiano ha partecipato a ben quattro attività extraveicolari a innumerevoli esperimenti e oggi noi gli daremo il bentornato a casa lo, lo saluteremo insieme a diversi dei suoi eh, colleghi astronauti domani intanto già vi anticipo domani avremo con noi Samantha Cristoforetti e oggi, oggi beh, lo, lo scopriremo tra poco
1: e buongiorno anche da Marco Motta bentornato naturalmente a Luca Parmitano sono in tanti anche su Twitter in questi eh, minuti a dargli appunto il bentornato sulla Terra e vi chiediamo se avete seguito Luca Parmitano in questi eh, sei mesi quasi di permanenza nello spazio, c'è un'immagine che ha condiviso Luca Parmitano, una frase che ha detto in uno dei collegamenti che ha fatto dall- dalla Stazione Spaziale Internazionale che vi ha colpito, che vi è rimasta nella memoria o magari volete semplicemente dare appunto il vostro bentornato sulla Terra a Luca Parmitano, beh scriveteci come sempre al 335 56 296, lo potete fare con un sms o via eh, Whatsapp oppure tramite Facebook e Twitter.
0: Ma noi iniziamo da Sanremo, non il Sanremo di questi giorni, quello di sei anni fa era il 2014, a condurre Sanremo c'era Fabio Fazio e Luca Parmitano era tornato da da pochi mesi da un'altra missione, la sua missione volare e eh, proprio in quell'occasione andò ospite a Sanremo.
1: Tu mi hai raccontato che anche tua mamma ti ha visto È una delle ultime sere, credo fosse la fine fine di ottobre Ho pensato di chiamare i miei genitori Chiamo mia madre che era era nella, nella casa di campagna Completamente isolata, senza nessuna luce e ho detto, mamma, sono qui, però mi sa che fra un po' passiamo proprio sopra, sopra la Sicilia. Sopra e quel... la Sicilia stiamo parlando, è eh, della Sicilia. E in quel momento mia, mia madre eh, comincia a sì Luca, ti vediamo, ti... E eh, eh, quindi in quel momento io stavo parlando Pazzissimo. parlando con mia madre, mia madre mi stava osservando, mentre a 28.000 no, no. <ride> km d'ora passavo sopra le loro Qui Sanremo a
0: voi, Houston. Il Sanremo di sei anni fa per eh, ricollegarci a un altro ritorno di Luca Parmitano. Oggi è tornato dalla sua missione successiva eh, Beyond. Umberto Guidoni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie per essere con noi, è particolarmente prezioso per noi avere un collega di Parmitano per aiutarci a ricostruire eh, questi momenti. Astronauta anche lui, anzi Umberto Guidoni, lei è stato il primo europeo ad aver mai messo piede sulla stazione spaziale internazionale, sulla IS, giusto?
2: Sì, 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 è vero, quando sono arrivato era ancora un cantiere in piena attività e da allora è cresciuta molto, la stazione è diventata quella grande base, quel davvero laboratorio orbitante che, che oggi conosciamo.
0: Era il 2001 quando lei in realtà contribuiva a, ad assemblarla, la stavate montando in pratica?
2: Sì, sì, sì stavamo montando, eh, cominciando a, ad assemblare i vari pezzi, ma soprattutto noi abbiamo portato un elemento che è ancora lì, e che è stato determinante per la costruzione della stazione che è il braccio robotico, il uh, Canadarm 2 che è, sta- è ancora utilizzato per esempio per le passeggiate spaziali e anche quelle che ha fatto Parmitano.
0: A lei capita di cercare la stazione spaziale internazionale nel cielo come, come capitava giustamente la mamma di Luca Parmitano? Le capita di guardare in, in su e, e controllare gli orari dei passaggi e incuriosirsi se magari sì, in quel momento è l'altro? Là...
2: Mi è capitato un paio di volte, devo dire tutte e due le volte eh, per caso, nel senso che non non l'avevo... Eh, cercata sul, su, appunto sulla tabella dove ci sono i passaggi ma avevo colto una luce insolita che soprattutto si muoveva molto rapidamente e non poteva essere una stella perché andava nell'altra direzione quindi era chiaramente la stazione spaziale molto luminosa soprattutto al tramonto diciamo quando ormai è buio sulla Terra ma nello spazio in orbita c'è ancora la luce del Sole che, riflette, che si riflette sui pannelli solari eh,
0: se c'è qualcuno in grado di riconoscerla anche non sapendo l'ora <ride> sicuramente lei è tra loro eh, allora Guidoni com- come vive un astronauta, il, la partenza e soprattutto il rientro dato che oggi parliamo del ritorno del, di Luca Parmitano e dei suoi eh, colleghi eh, avendo condiviso questa esperienza essendo stato a, a sua volta sulla stazione spaziale lei, lei sta seguendo, ha visto le prime immagini del ritorno di Luca Parmitano?
2: No, non ho avuto l'occasione di vedere perché non, non sono diciamo, vicino a un computer o a una televisione però sono sicuro diciamo, di, 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 di immaginare di poter immaginare quali sono le, le emozioni che ci sono in questi casi perché ovviamente eh, sono le stesse che si provano in tutte le missioni spaziali al momento del lancio c'è, c'è grande aspettativa c'è il, diciamo così il, il raggiungimento di un obiettivo ma eh, eh, perseguito per, per anni no? in preparazione eccetera e quindi eh, una forte motivazione al ritorno c'è il desiderio di rivedere i propri cari c'è il desiderio di rimettere piede sulla terra che Diciamo, quando sei nello spazio tu hai tantissime cose diverse ma ti mancano proprio quelle sensazioni quelle emozioni, gli odori la possibilità di camminare che, che, che diciamo noi sulla terra consideriamo normali ma dopo essere stati tanti mesi nello spazio sono davvero delle, delle grandi emozioni quindi diciamo, ci sono aspettative sia all'andata che, che al ritorno e poi c'è la consapevolezza che sono comunque due momenti critici di tutta la missione
0: Ecco, dato che si tratta di momenti critici io le propongo Guidoni di ascoltare subito la voce di un altro eh, astronauta, tra i momenti più più impegnativi anche, insomma, non solo più emozionanti di una missione spaziale, sicuramente in particolare quando le missioni sono lunghe c'è il eh, ritorno a terra, allora questa mattina Paolo Nespoli ha eh, eh, parlato per più di un'ora in diretta Facebook, eh, proprio per eh, commentare il rientro di Luca Parmitano e a un certo punto un ascoltatore, una persona che seguiva la diretta Facebook, gli ha chiesto eh, qual è la prima cosa che si pensa quando si rientra sulla Terra e Paolo Nespoli risponde così.
3: Io, se
1: devo essere sincera, il mio primo pensiero rientro è stato quello di sentire questa forza di gravità che uh, mi schiacciava, mi distruggeva e, e quindi... Il mio pensiero è stato, la eh, gravità fa proprio schifo uh, a dire la verità, o comunque in inglese gravity sucks, uh, è, è una sensazione piuttosto forte, perché quando, quando ti sei abituato a essere leggero, a, essere, a, a, a galleggiare, a viaggiare, a muoverti senza nessun problema, ti ritrovi di nuovo alla gravità. Mi ricordo ancora che guardavo il mio orologio e lo sentivo pesare, e dicevo, Madonna, ma quanto pesa questo orologio?
0: Umberto Guidoni, noi tra poco useremo il tempo di questa trasmissione anche per ripercorrere le varie fasi, le le, le parti più importanti della missione di Luca Parmitano, ma prima vorrei chiederle, eh, lei ricorda in modo simile a Nespoli il suo rientro da una missione spaziale, è così, la gravità è stata eh, schifosa anche per lei? No, io ho avuto
2: una sensazione, ovviamente eh, il cambiamento è, è molto, lo senti molto, nel senso che fino a, a poche ore prima galleggiavi senza peso e d'improvviso non ce la fai quasi a sollevarti in piedi. Eh, la mia prima impressione è che abbiamo sbagliato pianeta, siamo atterrati sul pianeta sbagliato, non è la terra come me la ricordo, qui la gravità è molto più forte, ma evidentemente era... Un, una sensazione soggettiva e infatti all'inizio davvero fai fatica perfino a tenere un bicchiere di carta, c'è, c'è una battuta tra i tecnici della NASA non dare mai a una strada appena sceso un bicchiere di vetro perché sicuramente gli sfugge di mano perché non sei abituato a tenere in mano una cosa che apparentemente non dovrebbe pesare nulla perché nello spazio era così e che invece eh, fai quasi fatica a tenere in mano, quindi sicuramente c'è questo aspetto però ripeto La gravità è fondamentale per tutta la vita sulla Terra, il nostro ehm, corpo si è evoluto in quella quella realtà e la cosa che sorprende è quanto facilmente tu ti abitui a una situazione completamente diversa come l'assenza di gravità.
0: Come dobbiamo immaginare allora le prossime ore e le prossime settimane di Luca Parmitano?
2: Beh, per chi è stato come, come Luca molti mesi nello spazio è ancora più difficile. Io mi ricordo la prima volta che mi sono sollevato dal sedile, mi sono subito rimesso seduto perché sentivo che le gambe non mi tene, i muscoli delle gambe non mi tenevano in piedi. Per chi è stato molti mesi, addirittura non ce la fa nemmeno a sollevarsi, quindi è sicuramente, le, le prime settimane saranno sicuramente le più difficili, poi per fortuna. Uh, si torna perfettamente normale ecco questa è diciamo, la cosa incredibile che all'inizio sembra quasi impossibile poter tornare a camminare invece poi si torna assolutamente normale
1: Stanno arrivando nel frattempo molti messaggi al 335 56 34 296 Bentornato Luca ci fai sognare scrive un ascoltatore che eh, non si firma e mh, sono Corrado da Bergamo dice ho visto eh, la ISS la Stazione Spaziale Internazionale passarmi sopra la testa ieri sera è stato emozionante Bentornato eh, Luca e c'è Rosanna che dice ma che bello dopo aver sentito la descrizione eh, di mh, eh, Umberto Guidoni come si fa a individuare l'ISS in cielo? Dove si deve guardare? Allora Umberto Guidoni Sappiamo che ci sono, per esempio sul sito della NASA e dell'ESA, anche i, i, i tracker, insomma si può vedere la mappatura dei passaggi dell'ISS in cielo o ci sono regole che, che lei usa per individuarla?
2: No, beh, bisogna sicuramente seguire le tabelle per sapere quando passerà proprio sull'Italia, però in linea di principio la cosa che contraddistingue la, la stazione spaziale è che è visibile al tramonto, proprio per la regione che dicevo prima, perché i pannelli solari sono ancora illuminati, mentre magari tra noi è buio e quindi si vede bene una luce nel, nel cielo buio, e, e soprattutto perché questa luce si muove molto rapidamente rispetto alle stelle e soprattutto nel verso contrario, cioè mentre tutti gli oggetti diciamo, celesti si muovono, eh, tramontano verso ovest, la stazione spaziale viene da, da ovest e va verso est.
0: Umberto Guidoni, veniamo allora alla missione di eh, Luca Parmitano. Abbiamo detto che per più della metà della missione, lui è stato quasi sette mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, per più di quattro mesi è stato il comandante. Eh, Che cosa significa essere il comandante? Che cosa deve fare il comandante? Che differenza c'è tra il comandante e gli altri membri dell'equipaggio?
2: Beh, il comandante è un po' il direttore dell'orchestra della, del gruppo, nel senso che eh, lui, anche lui ha dei compiti, ma in generale ha uh, come dire, la, la supervisione, ha un po' la visione dall'alto di tutto quello che è la, la, l'attività che si svolge sulla stazione spaziale. Eh, in realtà non, diciamo, l'equipaggio è più che addestrato e, e con, è in grado di portare avanti eh, il proprio attività. Però ci sono casi in cui le priorità magari cambiano e il comandante è quello che stabilisce un po' il flusso delle delle attività. Eh, In generale, come come dicevo ehm, nel caso del mio equipaggio il nostro comandante era tal- abbastanza autorevole per cui non doveva nemmeno alzare la voce, bastava che diceva una cosa e immediatamente era chiaro che qual era la cosa da fare, Insomma, ecco, credo che questa sia un po' la caratteristica ehm, di, di conoscere bene l'equipaggio, di capirne le motivazioni e di essere in grado anche di indirizzare nella in direzione giusta. Poi ovviamente deve avere una grande conoscenza di tutti i sistemi di bordo.
0: Poi immagino che il, comandante, il ruolo del comandante sia particolarmente eh, cruciale nel momento in cui si verificano delle gli imprevisti o addirittura delle delle emergenze. Questo capita, è capitato con, con che frequenza?
2: Certo, possono capitare, non le chiamerei emergenze perché l'emergenza è davvero qualcosa di di molto particolare, situazioni che non sono non nominali, quindi in cui quella che è il flusso delle operazioni deve essere modificato per tener conto di un eh, sistema che non funziona nel modo corretto o o piuttosto di un cambiamento di programma legato per esempio al ritardo dell'arrivo degli approvvigionamenti e così via. In quel caso il comandante è un po' il punto di riferimento per la terra anche per la pianificazione delle attività successive quindi è, è, è un po' il portavoce da, dall'altra parte sulla terra c'è diciamo, il, uh, il crew uh, il Capcom il crew capsule communicator che è la, l'alter ego del comandante diciamo,
0: quindi il, u, u, un, un, un esperto che si trova sulla terra è un che astronauta
2: segue. che sta sulla terra e che però conosce molto bene tutto quello che è l'attività che si svolge in orbite e, e fra di loro in qualche modo mettono appunto i piani in caso dove ci fosse una situazione da, eh, da modificare per, per, per eh, discutere
0: qual è il piano di migliorizzazione Fare il Capcom tra l'altro è stato tra i ruoli di eh, addestramento di, di Luca Parmitano nei mesi precedenti, negli anni precedenti eh, a questa missione ma a proposito di, di emergenze le emergenze che citavamo, sicuramente un'emergenza che è rimasta nella memoria di tutti noi è stata eh, l'incidente che si è verificato durante una delle missioni Missioni extraveicolari eh, durante volare, la missione precedente di Luca Parmitano quando il casco durante una passeggiata spaziale gli si riempì eh, di acqua allora tante missioni extraveicolari tra tante passeggiate spaziali quelle che vengono chiamate in gergo EVA sono state eh, compiute durante la missione Beyond ben quattro sono state fatte da Parmitano, alla fine lui è la persona che ha il, ehm, il record l'astronauta dell'ESA con il record di più ore tra all'esterno della Stazione Spaziale eh, Internazionale e questo è anche un po' merito di ehm, una persona che tra poco, eh, di cui tra poco ascolteremo la voce, è una ricercatrice che fa parte di eh, diverse centinaia di ricercatori che studiano e lavorano su un macchinario a cui appunto Luca Parmitano ha dovuto lavorare in questi mesi. Mercedes Paniccia, buongiorno buongiorno eh, ricercatrice all'Università di Ginevra e al CERN di Ginevra oggi l'abbiamo invitata proprio perché lei da anni è al lavoro su eh, un, un apparecchio che si chiama AMS02 uno spettrometro eh, spaziale che si trova sulla stazione spaziale eh, internazionale e che eh, ha richiesto il, diciamo, la manutenzione eh, da parte degli, eh, degli astronauti eh, allora questo spettrometro strumento Mercedes Peniccia. Lei l'ha visto nascere, possiamo dire così, diversi anni fa?
3: Sì, abbiamo iniziato la costruzione subito dopo gli anni 90. Infatti nel 98 si è lanciato un prototipo MS01 per provare il concetto, questo tipo di esperimento che in genere si fa su terra agli acceleratori come al CERN, che si potesse fare anche nello spazio. Quindi dopo il volo di MS-01 nello Shuttle Discovery nel 98 si è iniziata la costruzione di MS-02, quindi l'attuale spettrometro magnetico che si trova sulla stazione spaziale.
0: Come ce lo dobbiamo immaginare? Quanto è grande per esempio?
3: La, eh, La grandezza è tipo un cubo di 4 metri di lato. E il peso è circa 7 tonnellate, quindi è un piccolo esperimento se paragonato agli esperimenti giganteschi che si fanno agli acceleratori, ma ha le stesse potenzialità, gli stessi tipi di rivelatori. Era questa la novità infatti, non usare un telescopio ma un rivelatore che fosse in grado di rivelare le particelle che sono create da oggetti
0: come le stelle. Ecco, e e non è banale portare fino allo spazio un oggetto di di quelle dimensioni, più piccolo di un un suo eh, di di un oggetto simile sulla Terra, però è un oggetto grande e pesante da portare eh, fino alla stazione spaziale. Perché è utile che si trovi lì? È utile che si trovi lì perché noi
3: vogliamo capire Alcune domande di fisica fondamentale che sono state ancora, non sono hanno ancora trovato una risposta sono le stesse domande a cui cercano di rispondere gli scienziati del CERN, per esempio, cioè qual è uh, l'origine del, dell'universo nel senso perché oggi osserviamo solo materia e non antimateria nel Big Bang secondo le teorie. Attuali eh, una stessa quantità di materia e antimateria dovrebbe essere stata creata, però oggi vediamo solo materia: non siamo fatti di protoni e non di antiprotoni, e di elettroni e non di positroni. Eppure questa, queste particelle non siamo in grado di crearle in laboratorio, vediamo che si sono create anche in natura, ma non le osserviamo più, eh, non osserviamo dei, degli antiuniversi. Diciamo così: E il fatto Quindi... però
0: che la macchina si trovi al di fuori dell'atmosfera è un grosso vantaggio per voi?
3: È un grosso vantaggio perché permette di rivelare direttamente queste particelle che sono sono nell'universo prima che interagiscono con l'atmosfera che una volta che entrano nell'atmosfera si, si spaccano e producono altre particelle. Quello
0: che, che voi chiamate doccia, inventare. giusto? Esattamente, docce o rami di particelle. Pioggia di particelle che vi rendono più complicato osservare insomma, di fatto quello che, eh, quello che accade. Allora, Mercedes Paniccia, a un certo punto questo eh, vostro spettrometro magnetico aveva dei problemi, bisognava ripararlo, cosa che non era prevista in verità, non immaginavate che ci sarebbe stato prima o poi bisogno del l'intervento degli astronauti per ripararlo
3: No, infatti abbiamo costruito l'esperimento con sistemi ridondanti in modo appunto da non doverlo riparare nello spazio perché è un'operazione molto complicata che richiede l'allenamento degli astronauti per variati anni e purtroppo però il sistema che si occupava di di raffreddare quindi come il frigorifero che raffreddava uno dei rivelatori principali, del DMS, il tracciatore al silicio, che si trova proprio al centro al cuore del rivelatore ha cominciato a dare dei problemi, si tratta di un sistema che noi abbiamo pensato già a doppio, quindi un doppio circuito dove circola il liquido refrigerante ogni circuito aveva due pompe e però è proprio queste pompe che a un certo punto hanno cominciato a dare segni di, di problemi e così nel 2015 si è deciso di procedere alla costruzione di di un nuovo sistema da applicare al sistema preesistente tagliando quindi i tubi di questo frigorifero e connettendolo quindi al nuovo sistema che è la scatola che è stata poi montata da Parmitano e Andrew Morgan. Andrew
0: Morgan il collega di Luca Parmitano con cui eh, sono state fatte queste riparazioni durante le passeggiate spaziali. Mercedes Panicci, ancora una domanda prima di salutarla. Voi avete seguito con particolare febbrilità queste quattro passeggiate spaziali?
3: Certamente, eh, non solo tutti i membri della collaborazione, ma più in particolare quelli che erano eh, più coinvolti nell'attività, quindi le persone, gli esperti, ingegneri termici e meccanici che si sono occupati dello sviluppo del nuovo sistema di raffreddamento e eh, di mettere quindi in, in piedi la procedura per l'installazione, di costruire tutti gli utensili necessari a questa riparazione insieme ai colleghi della NASA che, che ci hanno dato e continuano a darci supporto per operare MS con le stazioni
0: spaziali. E adesso funziona tutto a perfezione, allora grazie Mercedes Paniccia, ricercatrice all'Università di Ginevra e al CERN di Ginevra, tra gli scienziati, molti scienziati al lavoro sullo spettrometro magnetico spaziale AMS02 che Luca Parmitano e Andrew Morgan hanno riparato durante diverse delle loro eh, passeggiate spaziali. Umberto Guidoni, le passeggiate spaziali sono state in, durante questa missione tante e, e frequenti, questa non è la norma?
2: Eh, dunque la, la stazione spaziale sicuramente ha ampliato di molto uh, le ore passate in, in attività estravericolari, per costruire la stazione sono state necessarie numerosissime ehm, attività estravericolari, però è vero che in un incremento diciamo, questa volta sono state di più di quanto sono normalmente.
1: Ci sono ancora veramente molti messaggi al eh, 3355634296 eh, un ascoltatore o ascoltatrice beato lui che dice bentornato Luca, ero a Baikonur che lo ricordiamo era la località in Kazakistan da dove decollano anche le Soyuz per portare appunto gli astronauti alla stazione spaziale internazionale Ero a Baikonur e sventolavo volare il tuo bel libro, il libro di Luca Parmitano che è stato riedito da Rai Libri eh, due anni fa alla fine del 2017 volare lo spazio e altre eh, sfide ieri sera, dice l'ascoltatore ho seguito il tuo ultimo sorvolo, grazie per tutto ciò che fai eh, per noi ci sono un paio di ascoltatori che ancora tornano sulla questione di come seguire la stazione spaziale internazionale c'è Mara che dice durante la missione di Samantha Cristoforetti esisteva un servizio dedicato in realtà esiste ancora la NASA mi comunicava orari e coordinate del passaggio della navicella non sopra la città ma proprio sopra casa mia ogni volta è stata un'emozione grandissima scendere nel parco in strada a riconoscere la luce e salutare Astro Samantha Maurizio ci segnala un altro servizio si intitola Evans Above eh, nella versione anche italiana eh, tutti i dati per l'osservazione direttantistica di satelliti ma anche della stazione spaziale internazionale e infine sono Elena di Roma insegnante di scienze con i miei studenti ho partecipato ad una emozionante in flight call le chiamate da dalla Stazione Spaziale Internazionale con Luca Parmitano all'Agenzia Spaziale Italiana ci ha colpito una frase di Luca Mai come nello spazio ti accorgi che i confini non esistono, sono solo dentro le menti delle persone.
0: Sono tantissimi infatti i messaggi che stanno arrivando proprio perché eh, le, le missioni spaziali, eh, non c'è dubbio, hanno un impatto molto forte su, sul pubblico e la comunicazione è sì, senz'altro un ingrediente chiave delle missioni degli astronauti. Le cose cambiano anche nel tempo rispetto a quelle che erano eh, tanti anni fa le prime missioni e ciò che viene detto è fatto. Dallo spazio ha naturalmente un peso e un impatto diverso, si cambia prospettiva Il Parmitano lo sa bene e ha scelto durante la sua missione di dire questo.
1: Io ho visto nelle foto mie e dei miei colleghi negli ultimi sei anni davvero i cambiamenti. Ho visto i deserti avanzare, ho visto i ghiacci squagliare nelle foto che erano mie e che adesso continuerò a fare. Per cui spero che la nostra, le nostre parole, la nostra visione e il nostro sguardo possa essere condiviso per allarmare eh, la gente, per allarmare davvero verso quello che è il nemico numero uno oggi di scaldamento globale e anche dare una spinta ai nostri leader, a chi ci guida, a chi ha in mano le redini dei nostri paesi per fare tutto il possibile, non qualcosa, tutto il possibile per eh, cercare di migliorare la situazione se non eh, possibilmente eh, eh, invertirla.
0: Umberto Guidoni, se c'è un messaggio da dare dallo spazio, sembra che questo sia effettivamente il più urgente e, e il più adatto da parte di un astronauta.
2: Sì, non c'è dubbio che guardando la Terra dallo spazio si vedono tantissime cose belle ma si vedono anche le, le cicatrici che l'umanità ha provocato a questo bellissimo pianeta e quando sei nello spazio e gli giri intorno ai 90 minuti ti rendi conto che quella che da Terra può sembrare una, un pianeta gigantesco in realtà è un oggetto molto fragile in balia del, del vuoto dello spazio e l'unica protezione che abbiamo è quella sottile pellicola che si vede quando il sole tramonta che noi chiamiamo cielo. Eh, Pensare che noi non ce ne accorgiamo nemmeno e non ci rendiamo conto di quanto sia preziosa quella protezione è ci deve far riflettere siamo fortunati ad avere un pianeta così bello e così variato con tantissime forme di vita e dobbiamo cercare di mantenerlo così anche per le prossime generazioni
0: Abbiamo ancora pochissimi minuti io vorrei, eh, vorrei approfittare della sua presenza con noi Umberto Guidoni per chiederle un paio di considerazioni più tecniche eh, lei non raggiunse la stazione spaziale con la Soyuz perché quelli erano i tempi dello shuttle eh, che differenza c'è e come vede il futuro del, dei trasporti ti dà e per la stazione spaziale
2: Sì, io ho viaggiato due volte a bordo dello Space Shuttle c'era anche la Soyuz ma veniva utilizzata principalmente dai russi, mentre gli americani e in genere diciamo, gli altri astronauti di altre nazionalità viaggiavano sullo Shuttle ehm, lo Shuttle è una nave da crociera confrontata alla Soyuz eh, non solo per le dimensioni ma anche per la versatilità poteva stare in orbita da solo per molti, per molte, per molti giorni permetteva di portare carichi importanti per esempio AMS è stato portato su grazie allo chat quindi sicuramente aveva una capacità di lavoro in orbita eh, che la Soyuz non ha la, la Soyuz è davvero un taxi spaziale e parlando di taxi arriviamo un po' anche al, al futuro quello che si sta preparando è un futuro fatto di taxi, con la differenza che saranno taxi privati e la NASA li affitterà, eh, sto parlando del veicolo costruito dalla Boeing Starliner, del veicolo costruito da, da SpaceX Crew Dragon, che eh, diciamo, sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia perché dovevano permettere agli astronauti americani di raggiungere la stazione spaziale già qualche anno fa, ma che quest'anno probabilmente finalmente raggiungeranno lo scopo e quindi quest'anno vedremo gli astronauti americani andare sulla stazione spaziale grazie ai veicoli privati.
0: E già che stiamo guardando al futuro, la stazione spaziale internazionale, che futuro ha e, e quanto futuro ha?
2: Allora eh, non è facile decidere perché diciamo la scadenza prossima sarà il 2024 quando dovrebbe terminare l'accordo in atto, ma probabilmente verrà esteso di qualche anno ancora la vita della stazione. Quello che è importante rispetto alla stazione è che nel frattempo ne costruiremo un'altra distrazione stavolta intorno alla Luna e e questa sarà davvero il, il nostro fortuna di ingresso per ritornare a mettere piede sulla luna che è un po' l'obiettivo della MAFA eh, entro il 2024.
0: Grazie Umberto Guidoni per essere stato con noi oggi ad accogliere virtualmente Luca Parmitano tornato alle 10 di questa mattina ora italiana eh, in Kazakistan, le chiedo velocissimamente se dovesse incontrarlo stasera, immagini di incontrare stasera Luca Parmitano, qual è la domanda che gli farebbe?
2: Beh, eh, che, diciamo, è sicuramente stata un'esperienza nuova quella di essere il comandante della stazione spaziale quindi mi piacerebbe sapere quali sono stati, se ci sono stati i problemi che ha dovuto
0: affrontare domani allora vedremo che cosa invece Samantha Cristoforetti vorrà dire o chiedere a Luca Parmitano da questi microfoni, grazie Umberto Guidoni vi salutano insieme a me Costanza Confessore in regia Marco Motta e Rossella Panarese curatori di questo programma Pino Berardi oggi alla, alla parte tecnica voi potete scaricare riascoltare questa puntata and- andando su raiplayradio.it cercando il, la pagina di Radio Trescenza, oppure potete andare sulla app Rai Play Radio per poter ascoltare e scaricare il programma per intero eh, dal vostro cellulare adesso lascio il microfono a Valentina Losurdo per il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti